0: Une organisation c'est rarement des problèmes compliqués, c'est assez souvent une, une somme importante de problèmes simples et le dirigeant il faut d'abord qu'il s'autorise à déléguer son pouvoir et ensuite il faut qu'il le mette en action.
1: Bienvenue dans Experts en la matière, le podcast d'experts et décideurs qui approfondit avec un invité une tendance ou une actualité pour donner matière à penser aux entrepreneurs. Spécialistes, chefs d'entreprise, visionnaires, ils partagent avec nous leurs analyses et n'hésitent pas à porter un regard critique sur le monde qui les entoure. Experts en la matière Aujourd'hui, nous recevons Olivier Valette, fondateur de Humanitas Coaching, qui accompagne les entreprises et dirigeants à faire face au changement. Bonjour et merci d'être avec nous pour cet épisode d'Experts en la matière.
0: Bonjour Margot. Mais c'est moi qui vous remercie de, de me donner la parole et je suis enchanté d'être avec vous ce matin.
1: Les termes de transformation, de conduite du changement, semblent de plus en plus faire partie du vocabulaire en entreprise. Pour quelles raisons, selon vous
0: Alors effectivement, c'est des termes qui sont très courus actuellement, et c'est lié au niveau de contraintes qui s'applique dans l'environnement des entreprises actuellement, lié aux crises multiples qu'on peut qu'on peut avoir actuellement, bien entendu la, la crise du Covid, mais aussi euh, toutes les crises un petit peu plus profondes et un petit peu moins connues euh, qu'on peut avoir notamment sur les composants électroniques, euh, etc. Donc c'est vraiment lié à ce, cet environnement qui est euh, actuellement depuis quelques années euh, très euh, très sollicitant pour les organisations.
1: Dans cet environnement, qu'est-ce qui va différencier une transformation d'une évolution de l'entreprise euh, qui, au cours de sa vie, va bouger par la force des choses au gré des changements de pratiques technologiques, sociétaux
0: Alors Plusieurs choses vont les différencier. C'est assez souvent l'intensité et les enjeux. Euh, qui euh, vont faire qu'une évolution euh, va euh, se transformer, on va dire. Euh, ça dépend aussi beaucoup de la culture de l'entreprise. Euh, dans les différentes organisations dans lesquelles je suis passé, euh, l'évolution, qui est une transformation entre guillemets euh, plus lente, euh, fait plus ou moins partie de la culture de l'entreprise, et, et donc euh, quand on va faire face à ces différentes crises où parfois la survie de l'organisation est en jeu, eh bien on va plutôt aller vers euh, euh, de la transformation parce qu'on veut quelque chose à plus forte intensité, parce que l'enjeu est très certainement euh, euh, de passer le, le, la crise euh, ou pas.
1: Dans quelle posture se retrouve le dirigeant lorsqu'il fait face au changement
0: alors c'est une, une posture qui est, qui est vraiment difficile parce que à nouveau on parle d'enjeux qui sont souvent vitaux ou cruciaux euh, et le dirigeant ben, il est euh, il est celui qui va donner l'impulsion il a une, une une responsabilité extrêmement importante dans la conduite du changement parce que c'est lui qui va être à l'origine euh, de la de l'impulsion mais aussi de la de comment on va se construire le plan pour, pour la transformation euh, et euh, d'ailleurs mon travail commence souvent avec le dirigeant parce que euh, on va essayer de comprendre comment cette transformation, ce plan de, de changement va le solliciter lui par rapport à ses croyances et ça va être euh, quelque chose d'extrêmement important parce que c'est euh, euh, lui qui va être à l'origine de la conception du plan de transformation et qui va ensuite l'impulser à ses équipes. Euh, donc il, il, c'est une position qui est délicate parce qu'il y a souvent beaucoup de solitude de, 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 premièrement et, euh, et ça repose beaucoup sur lui donc euh, il y a aussi beaucoup de responsabilité
1: Il peut aussi euh, avoir une, une posture euh, assez ambivalente au moment de faire face au changement c'est-à-dire entre une volonté consciente du changement de l'entreprise mais aussi une croyance dans les modèles qui ont fait la réussite de l'entreprise jusque-là Est-ce qu'il y a des clés pour gérer un petit peu ce, cette contradiction
0: alors oui, effectivement, cette contradiction, euh, elle, est, elle est bien résumée dans la phrase de, de Carl Rogers qui disait que la, la culture d'entreprise mange de la stratégie au, au petit déjeuner. Euh, et, et à nouveau, on va, on va dans un premier temps aller voir euh, comment le, le dirigeant, il considère la, la culture de l'entreprise qui, effectivement, rassemble toutes les stratégies, toutes les techniques, toutes les astuces euh, qui font que euh, l'entreprise fonctionne et qui va se confronter à un changement. Alors le, le, les scientifiques du, du, du comportement nous ont appris qu'on a certains modèles qui existent, par exemple la, la systémie qui est un modèle qui, euh, qui fonctionne bien auprès de nos esprits cartésiens et scientifiques. Euh, cette stratégie, elle, elle consiste à modéliser une organisation. Alors une organisation, ça peut être un individu, une équipe ou une entreprise à un système et ce système euh, ce que la, la science nous dit c'est que ce système il a une, une énergie de résistance au changement qui s'appelle l'homéostasie qui va naturellement s'opposer à tout changement euh, justement parce que la culture de l'entreprise, elle dit que euh, j'ai des croyances, j'ai des pratiques que j'ai mis longtemps à construire et qui sont euh, intégrées dans l'intelligence le, le, collective de l'entreprise et qui vont s'opposer euh, au changement. Donc euh, tout l'art du, du dirigeant dans le, le, le plan de, de transformation, ça va être euh, d'aborder les, les deux clés qui, euh, qui sont pour lui importantes et qui sont euh, les clés entre guillemets de la réussite euh, du changement qui vont être euh, l'autonomie et la motivation donc on, on, je développerai un, un, un tout petit peu plus tard ces deux clés.
1: De qui doit euh, s'entourer le dirigeant pour réussir sa transformation
0: Alors j'ai parlé tout à l'heure de, de solitude, le dirigeant bah, évidemment, et là je prêche pour ma paroisse il doit, il doit s'entourer de, de bons conseils mais, mais euh, ça passe pas forcément euh, par des professionnels, ça passe aussi par son réseau, il euh, y a énormément d'opportunités quel que soit le bassin d'emploi dans lequel on, on se trouve d'aller rencontrer d'autres dirigeants qui rencontrent des problématiques euh, certes différentes mais qui sont toujours des problématiques de, de changement ou de transformation, et c'est important de partager euh, avec d'autres dirigeants, c'est important parce que à nouveau, euh, en tant que dirigeant, on a ses propres croyances, ses propres références, et c'est important de se confronter euh, avec les autres pour euh, pouvoir prendre conscience que le changement, il n'est pas forcément toujours à aborder de la même façon. Donc, il faut vraiment essayer de rompre ce, ce, ce cycle de solitude en allant participer dans des syndicats professionnels ou dans des réseaux d'entreprises On en a plein et des très, très bons en France euh, bah pour, pour tout simplement se sentir moins seul et, et pourquoi pas aller absorber des expériences passées, des expériences vécues auprès de, de, de gens qui ont la même position que vous.
1: Pendant la crise sanitaire, on a souvent entendu que les entreprises qui avaient déjà effectué leur, leur transition digitale, notamment, faisaient partie de celles qui avaient le mieux rebondi. Aujourd'hui, on se trouve toujours dans un contexte d'incertitude sur le plan sanitaire, économique ou encore géopolitique. Comment est-ce qu'on peut concrètement se préparer à ces risques
0: alors c'est évidemment euh, très compliqué parce qu'on on sait pas euh, on sait pas vers où ça va aller donc le, le mot incertitude prend prend tout son sens euh, mais il y a, y, a, y a plusieurs outils, il y a plusieurs techniques, on, on parle d'agilité beaucoup dans les entreprises, on, on parle aussi beaucoup de résilience. Euh, c'est vraiment important. Alors effectivement, ceux qui ont commencé et qui ont eu, qui ont intégré dans leur évolution euh, ces stratégies bah, réagissent un petit peu mieux, euh, les dirigeants qui, euh, qui avaient soit pas eu le temps, soit pas eu le opportunité d'intégrer ces choses là se retrouve euh, face à des niveaux d'intensité de transformation qui sont euh, qui sont extrêmement importants alors malheureusement il n'y a pas de il n'y a pas de solution magique euh, à nouveau aller à partager avec euh, avec d'autres ça permet de se tromper un petit peu moins en sachant que de toute façon on va se tromper et que ça fait parcours ça fait partie du, du parcours euh, mais euh, le travail que moi je fais avec ces clients là, c'est justement d'essayer de dégager l'essentiel, de se fixer des objectifs raisonnables malgré l'intensité et les enjeux qui peuvent être importants et ça va être de commencer à rentrer dans l'action. De commencer. Alors, je partage avec eux quelques quelques astuces que j'ai pu vivre dans ma dans ma vie précédente de, de dirigeant, euh, qui vont être par exemple l'appartement témoin. On, on essaie de sélectionner une zone dans, dans l'organisation où on a euh, tous les facteurs euh, positifs euh, pour accueillir euh, un changement, une transformation. Et puis cette zone, ça va un peu nous servir d'appartement témoin ensuite euh, dans l'organisation pour que euh, bah, le changement il il devienne de plus en plus autonome et qu'ils vivent dans l'organisation, qu'ils fassent son chemin. Ça permet, de, ça permet de, de libérer entre guillemets les équipes managériales du poids de porter la transformation seule. Ça, c'est vraiment quelque chose de, de clé dans l'entreprise.
1: Est-ce que ce contexte d'incertitude pourrait être justement un, un bon moment pour initier une transformation Autrement dit, est-ce qu'il y a un moment propice pour amorcer le changement
0: alors, ben oui, une crise, c'est toujours un moment opportun pour se transformer. Alors Premièrement, parce qu'on n'a souvent pas le choix. <rire> Deuxièmement, parce qu'il y a une énergie qui est présente. Dans une crise, on a aussi enfin l'habitude de dire qu'il y a une opportunité. Et on le voit, par exemple, avec ces, ces différentes crises du Covid. Moi, j'ai différents entrepreneurs, différentes entreprises qui me disent qu'ils ne savaient pas du tout gérer du télétravail dans leurs organisations c'était quelque chose qui était présent mais ils ne savaient pas comment le, le gérer donc ça s'était pas mis en place là ils n'ont pas eu le choix et ils en ressortent renforcés c'est-à-dire qu'ils y ont trouvé aussi des avantages et des opportunités donc oui la crise c'est un bon moment pour initier une transformation mais j'ai envie de dire que les moments où ça va bien et eh bien c'est aussi un bon moment pour se transformer parce qu'il y a une autre énergie qui est présente dans l'entreprise et euh, ben, il y a beaucoup d'entrepreneurs ou beaucoup de plus grandes organisations qui euh, qui parlent de Change management et qui souhaite que ça devienne la culture de l'entreprise. Alors c'est un peu une litote parce que se transformer, on l'a vu tout à l'heure, ça s'oppose à la culture d'entreprise qui rassemble toutes les croyances. Mais, mais en fait, les, les, les entreprises qui s'en sortent le mieux, c'est celles qui se transforment en permanence. En fait, la, 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 la capacité d'adaptation d'une entreprise, c'est vraiment son plus gros point fort et on le voit aujourd'hui. Celles qui ont intégré cette capacité euh, et qui ont rendu surtout cette capacité de, de changement, d'évolution euh, plus autonome dans leur organisation, en déléguant notamment, en rendant les collaborateurs euh, plus autonomes, eh bien euh, s'en sortent mieux aujourd'hui parce que leur organisation elle est, elle est plus agile et plus résiliente.
1: Est-ce que selon vous la volonté de se, se transformer à un instant T ou même de façon permanente euh, doit nécessairement naître d'un dysfonctionnement
0: alors ben non, c'est ce que je c'est ce que je disais. Il, il, on, on peut aussi profiter des moments où ça va bien pour continuer et avoir une politique d'amélioration continue qu'on connaît bien dans les outils dans les outils du Lean. Euh, donc il, il faut, enfin il faut. C'est pas une injonction, mais on, on voit dans les organisations qui euh, euh, ont l'habitude de d'avoir un, une, une politique de transformation permanente on voit que elle souffre moins quand il s'agit d'augmenter l'intensité de la transformation
1: alors, à l'inverse, quelles sont les, les, les bonnes raisons euh, d'opérer une transformation de manière générale
0: bah, Elles sont nombreuses. Les, les, les enjeux sont souvent euh, soit économiques, soit euh, sociétaux, comme, comme on en a parlé tout à l'heure. Euh, euh, des bonnes raisons, il y en a plein. Hein, L'entreprise, elle a toujours des objectifs, elle se fixe toujours des objectifs. Euh, alors, on parle, quand ça va bien, plus souvent d'évolution que de transformation, mais la réalité, c'est que c'est toujours du changement. Euh, et à nouveau, les, les, les deux clés du changement c'est vraiment l'autonomie et la motivation je voudrais revenir un peu sur ces deux points-là parce que le, 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 ce qu'on a l'habitude beaucoup de voir dans les organisations quand un dirigeant prépare une une, une évolution ou une transformation c'est qu'il va consacrer beaucoup de son temps à expliquer pour présenter ce changement à ses équipes il va beaucoup consacrer de son temps à expliquer les raisons logiques pourquoi on doit changer euh, Parce qu'il y a une crise ou parce qu'on veut euh, s'améliorer ou optimiser Et en fait, euh, ça, ça ne suffit pas. Et c'est là où on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus fin. Euh, on peut utiliser la métaphore euh, du fumeur. Euh, tout le monde est capable de comprendre pourquoi il faut s'arrêter de fumer. Les bonnes raisons, elles sont simples à trouver et elles sont même écrites sur les paquets de cigarettes. Et c'est n'est pas pour ça qu'on que c'est facile d'arrêter de fumer euh, donc le travail que je peux faire avec les dirigeants c'est d'aller d'aller essayer d'aller chercher euh, euh, ces deux clés d'autonomie de, et de motivation et euh, ce qu'il faut savoir c'est que les scientifiques du comportement euh, nous ont euh, nous ont appris que la motivation elle prend sa source à un seul endroit et cet endroit, c'est le plaisir. Et c'est vrai que cette notion de plaisir dans l'entreprise, c'est pas euh, c'est pas quelque chose d'évident dont on parle facilement. Alors quand je parle de plaisir, euh, évidemment, euh, c'est c'est pas la même connotation que dans la sphère personnelle. Le plaisir au travail, ça va être la reconnaissance, euh, la fierté euh, d'avoir euh, euh, opéré euh, ce changement. Et, et dans le plan de construction de transformation, j'incite les dirigeants et je travaille avec eux pour que eux d'abord comprennent ce qui va leur faire plaisir dans le changement qu'ils initient dans leur organisation euh, parce qu'il faut que eux aussi euh, impulsent cette motivation à leurs équipes et dans le plan de transformation on va essayer d'aller identifier quels vont être nos relais euh, nos leaders euh, dans l'organisation pour véhiculer ce changement, pour en faire la promotion et on va essayer d'écrire un plan où on va essayer de se dire, mais quel va être le plaisir, quel plaisir cette personne-là, en fonction de son tempérament, en fonction de ce qu'on connaît d'elle, euh, parce que euh, on, on, on parle souvent de transformation, mais on, on parle souvent aussi de la difficulté à ce qu'elle dure dans le temps, à ce qu'elle soit pérenne cette transformation. Et l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on souvent, une fois qu'on a fait une transformation, on va bombarder notre organisation de KPI d'indicateurs de performance. Alors ils sont nécessaires. Hein, je ne dis pas qu'il n'en faut pas, mais euh, il arrive souvent que dans des organisations, on retrouve des managers de premier niveau qui passent énormément de leur temps, qui consacrent énormément de leur temps à euh, faire du reporting sur des KPIs, ici du 5S, ici euh, euh, sur euh, des objectifs de production euh, par jour, par demi-journée, même par heure euh, ». Si ces gens-là, ils n'y trouvent pas un plaisir, ils n'y trouvent pas soit une reconnaissance, euh, eh bien, la motivation, elle va être plus dure à trouver. Hein, je reviens sur mon exemple du fumeur. C'est pas parce que euh, on a euh, trouvé les bonnes raisons logiques d'arrêter de fumer qu'on a forcément la bonne motivation. Donc, moi, je vais venir interroger les dirigeants sur si votre motivation, elle est uniquement liée à des raisons logiques et eh bien ça va forcément être plus compliqué et on va diminuer les chances de succès notamment sur la pérennité d'une transformation donc il faut qu'on aille chercher ça et qu'on construise dans ce plan euh, qui et comment les gens vont trouver du plaisir dans cette transformation et c'est là que des petites astuces comme à nouveau l'appartement témoin euh, vont, être, vont être importantes. L'autre sujet important qui euh, qu'il faut considérer dans un plan de transformation, c'est l'autonomie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est clé pour les dirigeants. Euh, l'autonomie, ça veut dire quoi Ça veut dire que le Lean nous dit, il faut essayer de faire rapprocher la décision du problème. Euh, une organisation, c'est rarement des problèmes compliqués. C'est assez souvent une, une somme importante de problèmes simples. Et euh, le dirigeant, il faut d'abord qu'il s'autorise à déléguer son pouvoir, et ensuite, il faut qu'il le mette en action. Qu que ça fasse partie de son plan de transformation, en acceptant de dire, ben, je vais euh, je vais rendre mes collègues, mes collaborateurs de plus en plus autonomes, euh, de façon à ce qu'ils puissent, dans le cadre bien évidemment des règles de l'entreprise et, et des processus de l'entreprise, mais qu'ils puissent le plus possible euh, décider eux-mêmes ce qui va euh, ce qui va leur permettre d'être plus d'être plus efficaces. Je vais vous prendre un exemple très concret dans pas mal d'organisations. On intervient souvent au niveau du service expédition. Le service expédition, c'est souvent ceux qui accumulent tous les petits dysfonctionnements qu'il y a eu pendant la chaîne de fabrication. Et eux, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils soient prêts à une certaine heure parce que le camion, y part à une certaine heure. Donc, on a souvent un, un rush dans ces services-là. Et euh, le dirigeant avec qui je travaillais euh, était arrivé, il avait construit un plan de transformation et euh, il était en train de l'expliquer à ses collaborateurs. Donc il avait sorti des outils du Lean et il avait fait ses petits calculs derrière son bureau et il était arrivé auprès de ses collaborateurs en leur proposant une transformation pour qu'ils puissent travailler plus efficacement. Et en discutant avec les collaborateurs, ils nous ont tout simplement expliqué que ça faisait plusieurs fois qu'eux remontaient l'information, que le matin ils étaient très très peu chargés parce qu'en fait les lignes de production avaient pas encore, euh, les avaient pas encore servies et que l'après-midi ben, ils recevaient tout en même temps il fallait s'occuper et des pièces et des documents et que du coup euh, ils avaient plus de mal à, à arriver à, à atteindre leurs objectifs donc, ce que, ce que je ressortais de cette expérience, c'est que, et ça faisait d'ailleurs écho à, à ce que mes, mes enseignants du, du Lean m'avaient appris, c'est bien d'avoir une boîte à outils bien fournie avec des outils du Lean, des outils du Six Sigma et, et, et tous les outils qu'on peut connaître, mais il faut pas oublier qu'on ne sort ces outils qu'une fois que le bon sens n'a pas n'a pas réussi à, à résoudre le problème. Et ce que je veux dire par là, c'est que euh, rendre de l'autonomie à ses collaborateurs, c'est exploiter tout le bon sens et toute l'intelligence collective qui peut qui peut être présente dans une organisation. Et ça, c'est pas quelque chose d'aussi évident qu'on pourrait le penser pour un dirigeant, parce que ça implique qu'il va déléguer son pouvoir et qu'il va gérer son entreprise euh, d'une autre façon. Euh, et ça c'est ça c'est vraiment quelque chose que je travaille assez régulièrement avec, avec les dirigeants parce qu'ils le souhaitent, ils le théorisent. Mais quand il s'agit de le, de le concrétiser, eh bien, c'est quelque chose de, de plus compliqué. Et pourtant, on a une espèce d'énergie là qui, qui, euh, qui peut devenir une spirale vertueuse et euh, amener des améliorations qu'on n'aurait même pas soupçonnées. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et, et s'il si, euh, y avait deux choses à retenir euh, de, de, de ce matin, c'est vraiment les deux piliers qui soutiennent une transformation réussie, ou en tout cas où on augmente, parce que j'ignore pas que le contexte est, est toujours compliqué et parfois défavorable. Mais les deux piliers qui vont soutenir une, une transformation réussie, c'est vraiment cette autonomie et la motivation. Alors une fois qu'on a dit ça, on a, on a, ce sont des notions qu'on a déjà abordées, mais cette, cette motivation liée au plaisir, hein, ça c'est vraiment important. Euh, la reconnaissance, euh, euh, comment mes collaborateurs vont, vont se, se sentir fiers d'avoir euh, d'avoir pris en charge eux-mêmes l'amélioration la, continue de leur de leur organisation. Et puis l'autonomie, comment j'autorise et euh, comment je change mon mode de pilotage dans mon organisation, de mes collaborateurs, euh, bien entendu en ayant toujours un, un, un œil sur les choses, mais comment je leur délègue euh, des décisions et comment je, je m'assure que euh, quand il y a plusieurs strates de management dans l'organisation. Comment je m'assure que cette ce niveau de délégation y descend bien pour qu'on puisse pour qu'on puisse confier au collaborateur celui qui fait bah, un maximum de, de 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 latitude pour essayer de résoudre ses problèmes lui-même ou en réseau d'intelligence collective avec ses avec ses collaborateurs.
1: Si on se place du point de vue collaborateur, comment est-ce que le, le dirigeant peut insuffler cette même dimension de plaisir aux collaborateurs qui sont ceux qui vont participer à la mise en œuvre de ce projet de transformation
0: Alors, il y a un élément clé, euh, c'est la présence. L'élément clé, c'est vraiment ça. Euh, euh, on le voit dans le Lean, dans les grandes organisations, les dirigeants sont souvent invités à, euh, entre guillemets, descendre un peu de leur tour d'ivoire pour aller euh, participer à des ateliers. Et ça, c'est vraiment quelque chose de clé. Euh, les collaborateurs ils sont à même de tout comprendre euh, quand on prend la peine du, du, de, de prendre le temps de leur expliquer. Euh, et à nouveau, nos collaborateurs, je reprends mon exemple du fumeur, hein, ils sont à même, et d'ailleurs moi j'encourage, ils sont à même de comprendre les raisons logiques qui nous poussent à, à, à proposer une transformation ou un changement. Euh, j'encourage d'ailleurs la plupart de, de mes clients à déléguer ces raisons logiques, c'est-à-dire faire une réunion et expliquer les contraintes, les nouvelles les nouvelles contraintes qui euh, qui euh, se proposent à l'entreprise, et de trouver avec eux les raisons logiques de pourquoi on, on va changer, on va devoir euh, faire autrement. Euh, premièrement, ça a un premier effet de les embarquer de leur dire ben « voilà, je ne je, 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 je vous propose pas une transformation parce que j'estime que c'est nécessaire, mais je vous explique le contexte ». Et on a trouvé ensemble les solutions qu'il va falloir mettre en place. On va déjà commencer à activer ce bon sens et ce bon sens collectif. Euh, ce sont pas toujours des réunions faciles euh, et ça nécessite une vraie implication et euh, ça nécessite aussi que le dirigeant il, il, il s'autorise à confier euh, la décision à un collectif. Ça, ça implique, que euh, on le voit dans les processus décisionnels, ça implique que quand on confie la décision au collectif, il va falloir respecter euh, la solution qui va, qui va sortir de ce collectif. Et ça, faut que le dirigeant il soit prêt à faire ça. Euh, on parle toujours d'autonomie. Euh, donc ça va avoir la vertu de commencer à embarquer les équipes et puis ensuite bah, d'être présent. Euh, ça, c'est vraiment, euh, ça, vraiment euh, quelque chose de très fort.
1: Est-ce qu'il y a des indicateurs qui permettent de mesurer la réussite ou du moins le maintien de la transformation dans la durée
0: alors, il y en a, on les, on, les, on les connaît, on a tout un tas de ratios, on est, on est particulièrement bien, bien équipés, on est, en France, on est tous un peu des fils de Descartes, donc on, on, adore, on adore jouer avec, avec les chiffres. Euh, euh, on, on a des classiques chiffres d'affaires par, par, par salarié, on a, on a tout un, toute une batterie de KPI. Euh, ceux qui sont sur ces deux piliers, qui sont l'autonomie et la motivation, ils sont bien évidemment beaucoup plus subjectif et euh, beaucoup plus humain. Euh, il existe des, des audits euh, et, et j'encourage hein, les gens et les organisations qui sont qui sont bien équipées pour le faire euh, à, les, à les mettre en place. Euh, à nouveau, c'est aussi beaucoup du temps dans les dans les évaluations individuelles. Ça se va se ressentir. Euh, dans l'organisation euh, au niveau de, du climat social notamment, euh, les partenaires sociaux qui sont des, des alliés hein, qu'il faut vraiment associer à ce plan de transformation, euh, ça va être aussi les représentants du personnel, bien sûr quand il y en a, euh, ça va être euh, euh, la température qu'on va pouvoir euh, détecter euh, euh, chez, ces, euh, chez ces partenaires euh, qui vont nous indiquer si euh, euh, eh bien euh, la transformation, elle a pris et, et, et si elle est pérenne, au-delà des chiffres, il faut les deux.
1: Dans votre expérience d'accompagnement, quels sont les, les freins que vous avez identifiés qui seraient les plus courants euh, pour faire avancer cette, ces projets de transformation
0: Alors, la, la plupart du temps, ben, ces freins, on les rencontre... Euh... Chez, chez le dirigeant dans un premier temps mais il en a pas toujours conscience euh, et que ça soit le dirigeant ou que ce soit euh, chez les collaborateurs euh, ces freins ils sont intimement liés à ce, ce dont on a parlé c'est à dire cette, cette force de résistance qui est liée à, à, à nos cultures à, à la culture à nos, à nos croyances euh, c'est la peur de mal faire, bien entendu. Euh, c'est la peur de faire moins bien que ce qu'on fait déjà, parce que se transformer, ben, c'est aussi accepter un moment de déséquilibre. J'aime je, je, bien utiliser l'image de la marche. On passe d'un état stable à un deuxième état stable que, que l'on recherche, mais entre deux, ben, il faut accepter un peu de désordre. Il faut accepter parfois que ça se passe pas tout à fait comme on a comme on a prévu et qu'il faille rebondir et que la solution, ça soit pas celle qu'on est qu'on est anticipé. Donc euh, bah, ces freins, c'est souvent la peur, quoi. C'est souvent la peur de, de mal faire. Euh, ceux qui ont pratiqué le changement de nombreuses fois bah, savent que cette peur, elle fait partie du jeu et que même parfois, elle est elle est saine et qu'il faut y aller, en fait. Il faut s'y confronter. Et puis, euh, c'est euh, comme, comme dit l'expression, on apprend en marchant. Donc, euh...
1: vous évoquez plusieurs méthodes, euh, notamment la méthode agile ou la méthode Lean. Est-ce qu'il vous semble indispensable d'avancer avec des méthodes spécifiques?
0: Alors c'est toujours intéressant d'avoir ces outils. Euh, ils sont euh, euh, maintenant globalement utilisés depuis quand même assez longtemps et, et, et reconnus comme très utiles. Maintenant je dirais que c'est pas l'essentiel. Euh, moi ce que j'ai pu observer c'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle je me suis formé à l'accompagnement euh, après 20 ans de, de direction. Euh, la composante qui fait la différence c'est la composante humaine. Euh, j'ai initié beaucoup de changements avec des méthodes agiles euh, et ce qui va, ce qui va être euh, l'élément différenciant d'une d'une réussite partielle ou, ou, ou surtout pérenne, ça, ça va vraiment être la composante humaine et comme à nouveau comme le disait euh, toujours cette personne qui m'a formé au ligne c'est euh, avec le bon sens et le bon sens collectif on peut aussi faire beaucoup euh, il, y a, il faut il faut pas que le dirigeant qui euh, n'est pas euh, black belt ou green belt se sente euh, handicapé ou euh, euh, qu'il se dise qu'il ne peut pas euh, transformer son entreprise. Ça c'est pas vrai. On a d'ailleurs on a d'ailleurs énormément d'exemples et à nouveau hein, il faut aller euh, dans les réseaux de professionnels. Euh, le, le bon sens est un outil euh, extrêmement puissant.
1: Merci Olivier Valette. Tous les podcasts de la chaîne Expert et Décideur sont disponibles sur le site expertetdecideur.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à liker. La chaîne Expert et Décideur est une production France Défi réalisée par Accroche.com. La chaîne Expert et Décideur.